2: Na graça e na paz de Jesus, eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do Debate da Rádio Musical FM. Hoje, um debate teológico, sobretudo soteriológico, um debate é, sobre a perda da salvação. Sempre é, a questão de Calvinismo versus Arminianismo é, entra em pauta aqui a pedido dos ouvintes e hoje o tema é sem. É direto ao ponto, sem enrolação. Hebreus, capítulo 6, versículo 4. Trata da perda da salvação? Hebreus, capítulo 6, verso 4. Trata da perda da salvação? E aí, qual a tua opinião? Na técnica do programa, está aqui Rafael Bergoglio. E você pode participar com a gente pelo WhatsApp 98484. Obrigado, Thaís. 9988 984849988 Nesse número você já emite a sua opinião no áudio e já passa lá no Instagram agora, já passa lá no Instagram da Rádio Musical, vamos aumentar o número de seguidores do Instagram, primeiro você segue lá o Instagram FM Rádio Musical o Instagram FM Rádio Musical deixa eu ver se é isso, é isso aqui FM Rádio Musical e deve ter uma caixinha de perguntas lá, perguntas não uma enquete sobre isso né Hebreus 6,4 defende a perda de salvação. Neste momento, 70% estão dizendo que sim, 30% estão dizendo que não, mas tudo isso pode mudar. Esse 70 pode virar 100, esse 30 não, não dá, dá para virar 100. Matematicamente não dá, mas esse 70 pode virar 80, esse 30 pode virar 80 também, sei lá, vai mudar. Então no fim do programa eu volto aqui com esse, esse índice. E para debater esse tema, hoje estamos recebendo aqui o pastor Sérgio Ribeiro. Ele é o coordenador geral do curso de teologia do Mackenzie. Então, uh, ele é pastor presbiteriano e coordena o curso de teologia na Universidade Presbiteriana Mackenzie. É, Bem-vindo mais uma vez aqui à nossa mesa de debates, pastor Sérgio Ribeiro. Pastor César, pastor Marcelo, para mim é uma alegria, alegria. Uma, um privilégio, uma honra
3: estar aqui, né? A gente sempre fazendo debates de alto nível e, acima de tudo, com muito respeito, amizade, fraternidade cristã, né? Hum. E tenho certeza que todos nós iremos ganhar e aprenderemos uns com os outros. É,
2: tá muito humilde para começar, né? Ah, ah, é. vamos, vamos colocar oh, a mão. Vê se tá quente ou tá frio. Tá quente, dá tá tá isso aí, mas é isso mesmo. Vamos lá, pastor. Reverendo Marcelo Ebraísta, Marcelo Oliveira, é, da Assembleia de Deus, formado em Direito lá pelo Mackenzie. Teólogo hebraísta, tem pós-graduação em Antigo Testamento, tem doutorado em honoris causa pela Faculdade de Teologia Interna, em Antioquia Internacional e é membro da Academia Evangélica Brasileira de Letras. Bem-vindo.
1: Obrigado, pastor César. Que honra compor essa mesa com o nosso querido professor Sérgio Ribeiro. E aqui, já que ele está humilde, eu também quero ser humilde aqui. <risos> Não é, reverendo Sérgio? Eu sempre brinco aqui no sentido positivo. Eu falei isso para o Agil Magalhães quando debati com ele. É uma pergunta simples e o senhor é muito inteligente. A pergunta é a seguinte... Se Deus decretou que eu tenho que ser arminiano, tem como mudar ou não? não?
2: Se for um decreto, né? Mas vamos lá, eu vou começar. Vamos para debate. Vou começar aqui com o pastor Sérgio. Eu tenho, eu não tenho costume de falar reverendo, então desculpa aí. Eu, 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 Sérgio. É, eu os dois reverendo. É. É, vamos lá. Hebreus 6,4 É um texto complicado para quem defende que a pessoa não pode se perder. E lá, porque lá diz que é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados provaram a boa palavra de Deus, né? Ou se fizeram participantes do Espírito Santo, os poderes do mundo vindouro, e depois caíram, é impossível que eles sejam renovados para arrependimento. É... Não é perda de salvação ali, eu sei que eu sou, você vai defender que não, se não é perda de salvação, é o que está que tratando ali? Ok, bom, uh...
3: se a gente pegar só o texto... 6, ah, 4, né? o texto diz e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus ah, expondo a o versículo 6 o 4, é impossível, pois aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo a minha primeira fala é que você pegar apenas esse versículo e somente este versículo e isolá-lo aí você pode fazer leituras diferentes dele então eu é, entendo que você tem que fazer essa leitura obviamente você tem um escopo teológico né? que a pessoa vai fazer ali a sua leitura da, da própria Bíblia como um todo mas sem colocá-lo dentro apenas de uma perspectiva ou dentro de um arcabouço teológico A, B ou C ele tem que ser lido à luz da própria é, carta aos, aos hebreus, né? Então, eu caminho a leitura desse versículo, exatamente, entendendo que o autor aos é hebreus, quando ele escreve a sua carta, ele tem um grupo maior diante dele, mas ele vê dentro deste grupo dois grupos. Então, são um grupo amplo e um restrito. Exato. Então, ele tem ali objetivos maiores, objetivos específicos. E, em momentos, ele se dirige ao grupo como um todo. Em momentos, ele se dirige a um grupo. E, em momentos, ele fala a um outro grupo, dentro desse
2: grupo maior. Ok. Pastor Marcelo.
1: Bom, a carta aos hebreus é de uma profundidade fora do comum, que exalta aí a superioridade de Cristo sobre a lei, sobre Arão, sobre Moisés... Sobre o sacerdócio levítico, e ela também é uma carta de advertências, não é? Há várias advertências na carta aos Hebreus, por exemplo, começando já logo do início, parece um pleonasmo, mas não é. é hebreus 2,3: Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Então, note que o escritor aos Hebreus está falando de uma possível, e não apenas de uma hipotética, ética perda da salvação, ele está advertindo sobre é, perder a salvação, depois pastor César, pastor Sérgio, Hebreus 3:12, tendo cuidado irmãos, que jamais aconteça, haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo, está falando para cristãos, e a palavra afastar no grego aqui é apostenai, que é apostasia, então ele está falando verdadeiramente de uma apostasia E depois essa perícope que nós estamos estudando Ela não começa no seis, ela começa no capítulo 5 E se estende até o capítulo 6 é, De qual nós estamos tratando aqui Então para mim está falando sim é, de uma perda da salvação É um texto que é muito difícil, com muito respeito ao professor Sérgio que nós, Como ele diz, nós estamos debatendo ideias e não pessoas, pelos verbos que são usados aqui, pelas ações desse texto e por fundamentação em outros textos que vão corroborar aqui. É, eu sei que a minha palavra é, é introdutória e nós vamos desenvolver porque está falando de fato é, essas pessoas, os iluminados, aqueles que provaram o dom celestial e provaram a boa palavra de Deus, estão falando sim... É, de pessoas que foram salvas, inclusive o Simon Kistemaker, um erudito, né? ele diz que aqui está falando de fato de apostasia, principalmente no verso de número 6, onde vai aparecer aqui a palavra parapessontas no grego, caíram. Então não é uma hipótese, é uma realidade. Ok, Reverendo Sérgio.
3: Bom, uh, então vamos começar daquilo que a gente está concordando. né? Quando o escritor ele fala, ele realmente ele está ele tem um grupo em mente ali, né, uh, provavelmente judeus convertidos, está escrevendo aos hebreus, ele está estimulando as perseveranças diante, a perseverança diante das dificuldades que provavelmente eles enfrentariam de perseguição dentro do próprio grupo étnico deles. Ele frisa muito a transitoriedade da antiga aliança e a superioridade da nova aliança. Uhum. E ele vai fazer essa comparação, ele vai falar: Cristo é superior aos anjos. Se vocês Ouviram a palavra vinda por anjos, a palavra vinda por Cristo, o verbo encarnado é superior, Cristo é superior a Moisés, é o, é o profeta por excelência, é superior a Arão, é o sacerdote por excelência, os sacrifícios, eles eram transitórios, a expiação de Cristo, ela é perfeita, é eficaz, nós aguardamos Jerusalém e não, não o Sinai. E aí ele vai falar do perigo da incredulidade, e até interessante a gente comparar, por exemplo, com a parábola do semeador saiu a semear e fala de sementes que frutificaram, germinaram, quer dizer, e umas permaneceram e não permaneceram, ou seja, deram fruto e não deram fruto. E aí, no capítulo 3, versículo 8 de Hebreus, ele vai trabalhar exatamente a questão, não endureçais o vosso coração como foi na provocação. Depois, no capítulo 4, versículo 7, ele vai dizer também a mesma coisa, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. E aí no capítulo 4, versículo 3, ele vai dizer, nós, porém, que cremos, entramos, entraremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. E aí depois, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, e aí ele vai falar, nós, porém, o que cremos. Um pouquinho antes ele diz, porque, porque a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles... Mas as palavras que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé. Então, é exatamente onde eu digo. Ele tem um público em mente. Ele faz essa comparação do público do Antigo Testamento com o público do Novo e diz, olha, no Antigo Testamento eles tiveram anjos, a lei entregue por anjos, tiveram Moisés, tiveram Arão, tiveram sacrifícios, tiveram sinais, mas não foi acompanhado por fé. Vejam, vós, que vocês tiveram a revelação em Cristo, o sacrifício de Cristo, a expiação de Cristo, e não caiam na mesma situação de uma palavra que vocês provaram, que vocês viram, mas não foi acompanhada por fé. Então, aí, onde ele diz, quanto a nós, e ele vai frisando essa diferença, tanto que iluminados aparece no capítulo 6, e depois no capítulo 10, versículo 32, Vai falar também novamente sobre os iluminados. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores em que depois de iluminados. Então ele vai falar que esses grupos foram iluminados. Ou seja, eles provaram das coisas que Deus ofereceu, das manifestações, da palavra que foi. Agora, um foi acompanhado por fé e o outro não foi acompanhado por fé. E aí depois ele vai passar uma boa parte falando exatamente... É, de que modo que essa fé ela é manifesta, aí o capítulo 11 é uma galeria imensa depois no capítulo 12, 13 ele vai falar como que essa fé ela se materializa
2: então você vai dizer que, é essa, que eu não foi acompanhado de fé, então não era não dava considerar uma perdição ali porque não estava uma obra completa seria... sim, não houve o arrependimento acompanhado de fé,
3: eles ouviram a palavra participaram, ou seja não é, mas... perderam okay. a salvação, sim. nunca okay.
1: foram salvos, ok, pastor Marcelo é, eu tenho muita dificuldade em entender é, que estas pessoas não foram salvas. Por quê? Porque está usando aqui terminologias bíblicas de, de uma nova vida. Né? Paulo diz que o Deus desse século né, cegou o entendimento dos povos, mas a luz do evangelho brilhou. Então quando Paulo, aliás o escritor aos hebreus que pode ser Paulo na igreja do oriente, né? comumente aceitou como Paulo, não é uma discussão aqui, quem é o autor, aos hebreus? Ele usa essa palavra que fotistentas. E aqui nós temos, pastor César, um problema, porque essa palavra que uma vez, é rapax. E não é uma vez para ter uma segunda vez ou uma terceira vez, pastor César. É uma palavra que é usada para o sacrifício de Cristo. Assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez, é rapax. Então, não está falando de uma pessoa que teve uma experiência superficial. Porque a mesma palavra que é usada para o sacrifício de Cristo. Ou seja, de uma vez por todas, eles foram iluminados. Depois, e provaram o dom celestial. Aqui o grego diz que os amenos tes doreas tes eporaniu. Ou seja, provaram aqui, não é na linguagem pentecostal nossa que os nossos pastores diziam assim, pastor Sérgio, meu filho, você não vai pregar, mas você vai dar um beijinho na flor. Não, <risos> Lembra não, dessa não, expressão, não, não. né? Dos não, não. nossos ah. inesquecíveis pastores, é. né? Então, você não vai se aprofundar, mas você vai dar um beijinho na flor. Não é disso, professor Sérgio, é, o senhor que deve ser um bom helenista, minha praia mais o hebraico, o grego está dizendo que eles provaram verdadeiramente então aqui eu quero te dar essa, essa oportunidade como é que o senhor entende esse provar aqui? é um provar superficial ou de fato, como diz o grego ele, ele está dizendo que eles provaram o dom celestial e Sim. essa palavra também que é usada rapax, que eles foram iluminados de uma vez por todas não, extra, não se trata de uma iluminação superficial não se trata de uma luz que só entrou, não, é de uma vez por todas eles receberam a revelação do evangelho e eles deliberadamente... Porque o que é apostasia? Né? Às vezes colocaram muitos espantalhos no arminianismo, né? dizendo que o arminianismo fala isso e depois fala aquilo. Não. O que está sendo falado aqui é uma apostasia deliberada. É a pessoa que rechaça a graça de Deus se volta para Deus e quer permanecer no pecado, concatenando esse texto com Hebreus capítulo 10, dos versos 26. 26 adiante. adiante. Ok? Reverendo uh, Sérgio. Uma
3: das coisas que eu faço, que a gente uh, chama atenção, é exatamente porque quando a gente tem terminologias técnicas, em, teolo uh, em teologia nós temos termos técnicos. O escritor bíblico, ele não está escrevendo um manual de teologia. Sim. E ele vai usar palavras e as palavras, elas, às vezes, vão intercambiar de significados. Vou dar um, um exemplo. Por exemplo, em João, quando Jesus purifica o templo, né? Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não confiava neles porque conhecia o coração se eu pegar a palavra crer como um sentido técnico eu sempre eu falo, bom então o que que aconteceu creu não creu e tal então nesse sentido a questão da terminologia técnica e a terminologia bíblica porque o escritor ele não está o escritor bíblico ele não está preocupado essa não é a preocupação dele que diríamos assim que é o nosso debate aqui o nosso debate ele vê uma igreja ele a princípio tem que é a igreja e está dizendo tomem cuidado tomem cuidado porque e aí volta a questão de provar. Ele, qual que é a comparação paralela paralelo que ele está fazendo? Ele está lá olhando para o Antigo Testamento e está dizendo, olha, quando o povo saiu do Egito, o povo bebeu da água, comeu do maná, atravessou o Mar Vermelho, recebeu a lei dadas por anjos, provaram de todos, tudo que todos receberam, todos provaram igualmente. Alguns tiveram acompanhados por fé. Outros, apesar de tudo que provaram, foram incrédulos. E onde se manifesta a incredulidade? Na rebeldia. Tanto que, ah, quando nós pegamos o capítulo 6, o versículo 4, vai dizer exatamente, se a gente pegar ali, Porque a, versículo, ah, versículo 7, Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus mas se produz espinhos e abrolhos é rejeitada e perto está da maldição e o seu fim é ser queimada então é, a analogia que eu fiz da parábola do semeador ou então da, da, a, da colheita da, da, do plantio que foi feito à noite plantou-se o trigo e plantou-se o joio e cresceram juntos então estou, uh, o que eu estou defendendo aqui estou afirmando é que ele está falando de dois grupos Dois grupos que conviveram, dois grupos que receberam, mas um grupo, na verdade, teve o arrependimento, acompanhado por fé, demonstrado por frutos. Tanto que ele vai dizer, mas se vivemos, o capítulo 10, versículo 26, se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelo pecado. No capítulo 12, no versículo também, é... ah, esse texto citou, te atrapalha também, né? Não, eu estou entendendo dez, exatamente seis. aquela pessoa que conheceu a palavra, provou das coisas e deliberadamente
2: continua vivendo no pecado. Então, é que, é que o senhor começou lá, no começo o senhor disse assim, o, 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 o senhor começou com 4.2, é, falando assim, ó, eles foram expostos a palavra de Deus, mas não tiveram fé. Sim. Aí quer dizer, a fé ela vem, ela é uma manifestação de Deus para o homem e do homem para Deus.
3: A fé vem pelo ouvir ouvir da palavra Tom, de Deus. Vem do
2: homem para Deus, né?
3: A fé é dom de Deus. É Deus que coloca a fé no coração. Deus, é, a
1: fé é algo que é Deus que dá. O homem ele não tem fé por si mesmo. Entendi. Pastor Marcelo. É, bom, voltando ainda no texto, querido professor, pastor Sérgio, é, o senhor falou de termos técnicos, mas os termos técnicos em hebreu são muito fortes, por exemplo... É, o senhor aqui, data máxima vênia, né? uma expressão do direito, é, o senhor aqui não me respondeu esta questão de uma vez, professor Sérgio, que é de uma vez por todas. A palavra é rapax. Então, não, não está se tratando de uma iluminação superficial. Está falando de algo que eles, de fato, receberam. A iluminação do Espírito. E depois o senhor ainda citou, que penso, como diz o pastor Sérgio, a minha ajuda... Hebreus 1032 que está falando de salvação. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimento, expostos em espetáculo, opróbrio, tribulações, tornando-vos coparticipantes com aqueles que deste modo foram tratados. Então, aí
3: é exatamente onde eu faço essa distinção. Quando a gente pega no capítulo 6... No versículo 4 diz... É impossível, pois... Aqueles... Depois, quando a gente chega no versículo 9... Porém, quanto a vós outros... Aí depois, no capítulo 10... Que o irmão acabou de mencionar... Capítulo 10... Versículo 23... Guardemos nós... Nós guardemos firme a nossa confissão... Depois do capítulo... Versículo 13... Lembrai-vos... Vós... Lembrai-vos... Porém, dos dias anteriores... Que depois de vocês iluminados... Então, está falando de grupos que tiveram conhecimento mas está falando daqueles que iluminados, e aí eu estou fazendo realmente essa distinção de iluminação e conversão. Iluminação e salvação. Então, é. a
2: palavra iluminados ele
1: não significa salvação. Não. Pastor Marcelo. Então, então é... Aí é onde vai ser a diferença. É. Então, a dificuldade que eu apontei aqui, pastor César, é a palavra rapax aqui. Uma vez aqui é rapax. É a mesma palavra que é usada para o sacrifício de Jesus. Jesus fez o sacrifício quantas vezes? Duas vezes? Três vezes? não uma De coisa. uma vez por todas. Então, esta pessoa que recebeu a iluminação não vai receber uma segunda iluminação. Recebeu porque a verdade do evangelho entrou, ela provou, que é outro termo técnico de Hebreus, que é usado em Hebreus 2.9. Olha o que diz Hebreus 2.9, é, a parte final foi coroado de glória e de honra para que, pela graça de Deus, provasse a morte. É que eu menos. Então, Jesus deu um beijinho na morte. Jesus provou a morte é, Não, em medidas... Ele morreu, né?
2: Não tem como falar que ali foi... É,
1: é a mesma palavra. Está falando de alguém que provou com firmeza. E depois, aqui, quando ele vai usar aqui esse, essa expressão, ó, e tornaram participantes do Espírito Santo no grego... Aqui é um genitivo objetivo, segundo os maiores eruditos do grego, até Robertson, e poderemos citar outros aqui, que é um chamado celestial, um chamado do Espírito. Não é, é aquilo que os nossos irmãos calvinistas usam, eu até acho essa expressão bonita, é um chamado eficaz. É um chamado que constrange a pessoa à graça de Cristo. E aí depois... É, ele vai falar que essas pessoas caíram, quer dizer, experimentaram com firmeza todas essas coisas. Isso que é apostasia. Apostasia não é o um camarada que vai ao mundo flertar com uma mulher, flertar é, numa boate, flertar na jogatina. Está dizendo de uma pessoa que caiu e é impossível renovar esta pessoa porque Hebreus 10 vai responder. Vai pisar no sangue da, alian da aliança. Vai fazer ultraje ao espírito da graça. Okay. Então isso é muito sério aqui e eu creio hoje que o querido professor Sérgio vai vir pro nosso lado aqui. <risos> não, não. não porque, porque aí eu vou
3: ter que porque aí eu vou ter que dizer que ele está falando. É impossível pois aqueles tá falando de um grupo. Porém, quanto a nós, não somos daqueles que ouviram mas e rejeitaram. É daqueles que estão
1: perseverando.
3: Mas, aí não, é que... mas o, o
2: termo esses e aqueles, que é, sugere o, e, o estes, né? Aqueles mais próximos e Bom, os aqueles, aqueles que se, estão mais afastados, que tem sentido que o senhor falou lá no segundo comentário, mas estes e aqueles não significa estes, os que permaneceram, e o aqueles, Isso. aqueles que se perderam?
3: Exatamente. Aqueles que tanto quanto vós ouviram, porém vós, vós, vós permaneceram ou não, vós, além de serem ouvintes, foi acompanhado a palavra com fé. Aqueles não teve fé acompanhando ah, essa iluminação tanto que quando a gente pega no, no capítulo 6, eu volto, voltando exatamente, tanto que ele fala de dois iluminados, ele fala de iluminados que perseveraram, uhum. iluminados que, foram, que perseveraram, que foi acompanhado, uma palavra acompanhada com fé, e fala de iluminados e aí ele vai dizer, quanto a vós outros estamos persuadidos das coisas melhores e pertencentes, e aí ele vai estimular, e, e vocês tomem cuidado, por isso que eu digo que a carta aos hebreus é uma carta de advertência como a ah, o irmão falou da questão, né, a defesa de Paulo. Mas em outros momentos, o João mesmo, quando escreve a carta, ele fala, examinai-vos a voz mesmo. O Novo Testamento ele está o tempo todo examin... pedindo que a gente faça um autoexame. Uma das coisas que às vezes... É se critica, às vezes, dentro do calvinismo, é que o calvinismo, bom, eu sou salvo, então faço o que eu quero da minha não, vida, não. que eu não vou perder a minha salvação. Não.
0: É o
3: salvo, porque uma das coisas que a gente diz, não, vós for, foste salvos para as boas obras, e são as boas obras que vão confirmar, confirmar constantemente a vossa vocação e vossa eleição. Então, colocando dentro de um contexto maior, é o que a gente está entendendo. Pegando, por exemplo, todos aqueles que saíram do Egito, provaram do mesmo dom, mas foram incrédulos e desobedientes e perseveraram. E não perseveraram. Uhum. Porém, teve aqueles que perseveraram. E ele diz: e vocês agora tem uma responsabilidade maior ainda, porque as coisas que foram manifestas a vocês são maiores do que foram manifestas a outros.
1: Pastor Marcelo. Bom, é, eu, o professor Sérgio, muito hábil, muito inteligente, é, ele tem que, né, com todo respeito aqui, é, saltar para estes, aqueles e vós. Porque se depender, como ele bem disse, de exclusivamente deste pessoal aqui, pastor César, não há escap... escapatória para a teologia calvinista. Porque surge uma pergunta, se essas pessoas caíram na apostasia, como assim? Parece um paradoxo, uma pessoa que já está perdida não está em apostasia. A apostasia é o abandono da fé. Paulo diz, e nos últimos dias alguns apostatarão da fé. O que é fé ali? Não é crença, fé ali não é um dom espiritual, fé ali é o evangelho. Então, a apostasia não é para estas pessoas que já estão no mundo. A apostasia dá o seguinte entendimento. A pessoa estava com Deus, estava caminhando com Deus e deliberadamente, como aparece ali em Hebreus 3.12, apostenai, a pessoa se afasta do Deus vivo. Ela teve entendimento. Olha o que diz o escritório dos hebreus. Tendo cuidado, irmãos, que jamais aconteça entre vocês qualquer em qualquer de vós, perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Aí ele fala para nós, pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia para o tempo que se chama hoje, olha aqui, fim que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Então, o que o escritor aos hebreus está falando não é de uma, uma hipótese, não é? como é, defende a, a, uma das escolas calvinistas defende que esse texto é hipotético não está falando de algo não está falando de uma verdade espiritual praticamente acabou meu tempo não pode
2: concluir então,
1: tá, praticamente irrefutável não é destas pessoas que caíram O senhor deu já Simon Steamer sobre isso aqui sim parapsontas o que ele fala sobre parapessontas, o senhor sabe que o calvinismo não defende apostasia. O calvinismo defende apostasia? Bom, quando você fala calvinismo, na verdade nós temos
3: calvinismos. <risos> né? Temos arminianismos. Você colocar tudo dentro... É, todos os calvinistas pensam dessa uhum. forma. Tá todos bom. os calvinistas. seguro. Exato. defende a apostasia? Sim. Agora o que agora a questão é, o que você chama de apostasia e o que eu chamo de apostasia? Tá. Essa é a questão. Eu
2: comecei com o pastor, certo? Terminei com o pastor Marcelo e eu vou pro próximo bloco. Ah, é, então vira aí e a gente volta já. Vai.
0: Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com/musicalfm1057. Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal Musical FM. Mais Unidade Cristã. Você está ouvindo Debates aqui na Musical FM.
1: Ouça também pelo nosso site
0: www.fmmusical.com.br.
2: Com o programa é, de debates aqui da Rádio Musical FM e nós a, a Faculdade Bethesda tem aqui uma oportunidade para você que deseja se formar em apologética, que deseja ter uma formação como apologista, que deseja é, conhecer mais sobre a defesa da fé. aí o material, Rafa, por favor. Esse material didático vai chegar na sua casa, são mais de 800 páginas de material próprio produzido pela Faculdade Teológica Bethesda, pela FTB. São 70 disciplinas, 700 exercícios, 700 questões de avaliação, centenas de provas documentais, tá? centenas de provas documentais, e você vai acompanhar esse curso também com 10 videoaulas, as videoaulas para cada uma das matérias, das, das, dos temas. Para se inscrever, para se inscrever, esse curso, a mensalidade dele é muito barata, gente. É muito barato. É 120 reais. 120 reais. São 18 meses de curso, porque o curso tem três semestres. Então são 18 meses corridos de curso. A matrícula é de graça, não tem que pagar. É, você pode parcelar, é, são 18 meses, né? Nos 18 meses. Então você vai fazer, pagar 120 reais todo mês, durante 18 meses é uma mensalidade. A promoção da FTB é a seguinte, você estudará 18 meses com material didático incluso, não tem, não tem pegadinha, com material didático incluso. Você vai estudar os 18 meses com material didático incluso, videoaulas, assistência do plantão tira dúvidas, todo o trabalho que a faculdade Bethesda tem para você, só que você paga só 3, só seis mensalidades. Ao invés de pagar 18, que é o normal, você paga apenas seis mensalidades. O valor da mensalidade é a mesmo, 120 reais. Então, você estuda 18 meses, das 18, 12 deixa com a gente. E você faz só seis pagamentos. É muito legal, né? Então você estuda dois semestres sem pagar e paga só pelo primeiro. Para isso, é só me chamar no WhatsApp. O WhatsApp é 0 Operadora11 9 9007-6844 0 operadora 11 9 9007-6844 quando você terminar esse material que está aqui na minha mão vai chegar aí na sua casa tá? são mais de 800 páginas de conteúdo, de material quando terminar, você tem uma verdadeira enciclopédia de defesa da fé na sua casa, tá? então material didático próprio está incluso Videoaulas inclusas. Plantão tira dúvidas inclusas. E depois, no final do curso, porque é um programa de treinamento de três semestres, no final do curso você vai pagar só, só um terço semestre, mas o programa de treinamento é de três semestres. No final do curso, você tem a sua certificação pela FTB. Para fazer a inscrição, é só me chamar no WhatsApp. O WhatsApp é 019-9076844. 019 9007-6844. Os 10 primeiros inscritos ainda ganham, sem ga custo, a carteirinha da instituição, que dá desconto nas editoras, no cinema e tudo mais. Então, WhatsApp, 9907-6844. Escolha esse curso e venha se formar em apologética com a gente nessa moleza, nessa possibilidade. Você vai estudar três semestres, paga só o primeiro e não paga mais nada. 9907-6844. Para dá certo, você tem que chamar no whatsapp nesse número é um whatsapp, você chama pelo whatsapp e coloca teu nome e tracinho defesa da fé porque aí já aparece lá no sistema e a gente já manda o link pra você e a coisa acontece mais rápido, tá, 99076844, nome tracinho defesa da fé e escolha esse curso para sua capacitação pessoal para o seu ministério faculdade teológica Bethesda moldando vocacionados
0: quer ter acesso ao melhor conteúdo? É! Acesse youtube.com barra musicalfm 1057, inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Musical FM. Mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM.
1: Ouça também pelo nosso site
0: www.fmmusical.com.br
2: Bom, estamos de volta com o programa de debates aqui da Rádio Musical e eu volto com volto com o Pastor Sérgio isso então voltando aqui era apostasia agora
3: né? isso
2: uh, a questão
3: que uh, estou tentando chamar a atenção aqui que o autor aos hebreus ele o tempo todo está uh, frisando na questão da incredulidade uhum. não sejais incrédulos não sejais incrédulos ele cita os exemplos do Antigo Testamento cita os exemplos do Novo Testamento no capítulo 3, versículo 15 diz, enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação versículo 16, ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés, todos ouviram todos foram iluminados mas alguns foram incrédulos e contra quem se indignou por quarenta anos, não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. E aí depois, no capítulo ah, 4, temamos... Portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso, suceda parecer que alguns de vós tenham falhado. Por quê? Incredulidade. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas como que se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé. Por isso que depois ele vai ficar três, quatro capítulos falando da fé e também por isso que no início eu fiz aquela comparação com a parábola do semeador. Da semente lançada, a semente ela começa a frutificar, só que tem os espinhos, tem as, é, tem as pedras, tem os abrolhos tem várias situações ali e apenas um tipo de solo frutifica. E aí, quando João, ele começa a pregar, João Batista, ele diz... Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. E aí, eu voltei novamente lá em Jesus, no templo, quando ele fala o seguinte... Muitos creram nele, mas ele não confiava na crença. Então, a questão é de iluminados, e ainda digo De uma vez por todos, rapazes de uma vez por todos foram iluminados... Eles tiveram o conhecimento, mas esse conhecimento foi acompanhado por fé... Esse, uh, e essa fé produziu mudança, e essa mudança produziu frutos. Entendi.
2: Pastor Marcelo.
1: Bom, eu quero fazer aqui uh, um link, né numa uma expressão moderna, de Hebreus capítulo 6, com uh, Hebreus capítulo 10, verso 26. Aqui está falando de uma experiência cristã pastor Sérgio. Aqui não pode ser incrédulo, né? iluminado. O iluminado é aquele que recebeu a revelação da palavra de Deus, que provou não foi uma uma prova superficial. Então olha aqui, ó. Experiência cristã com o conhecimento da verdade. Porque se vivermos deliberadamente em pecado depois de termos recebido o pleno conhecimento, a experiência cristã e o conhecimento da verdade, né? letéia no grego, emet em hebraico, que só Jesus poderia dizer, porque ele é a verdade, a apostasia. O que é a apostasia? É viver deliberamente em pecado. Se vivermos deliberamente em pecado... Deliberadamente. Isso. Obrigado, pastor César. A renovação será impossível. E por que será impossível essa renovação? Porque já não resta sacrifício pelos pecados. É isso que é apostasia. É o abandono da fé. É virar as costas para Deus. E eu quero concatenar esse texto... É, o professor Sérgio está usando alguns textos de hebreus e outros correlatos. Como é que o professor Sérgio entende, meu querido professor, a segunda carta de Pedro, capítulo 2, e o verso 1 diz assim, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também entre vós haverão falsos mestres, os quais, parece que estamos vivendo esse tempo, introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até o ponto de renegarem, note bem, renegarem o soberano Senhor que os resgatou. Uau! Eles vão renegar o soberano Senhor que os resgatou. E aqui a metáfora é resgate mesmo, é agora no grego. É comprar no mercado. Ora, se a esta tão grandiosa salvação não pode ser perdida, como é que o Senhor os resgata agora e eles depois trazem sobre si repentina na destruição? Como é que pode isso? Bom, aí eu vou então devolver
3: com outra pergunta como que você concilia esse mesmo texto com o texto de Romanos quando fala do amor de Deus, que nada pode nos separar do amor de Deus. Como concilia com o Salmo 89 em que diz que se os meus filhos ainda que desobedeçam os fustigarei com varas mas ninguém os arrebatará da minha mão e não, não invalidarei a minha aliança com eles. Então novamente aí eu chamo a atenção quando a gente pega um texto que um, um versículo bíblico pega uma carta o autor ali ele está escrevendo ele não está preocupado em fazer essas distinções teológicas como nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo aqui. Ele é inteligente. Viu, por, isso que eu, por isso que eu não posso. Ele saltou lá para
2: trás e não, não. me respondeu. Não, segundo eu tô, a eu Pedro eu, con um. eu continuo. eu continuo, eu continuo. <risos> tá construindo. Vamos lá. Eu tô, eu tô, exatamente. É eu tô inteligente. Não. É, intele... não é à toa que ele é o Deixa coordenador você quer tirar ele do de ideologia do Marquês. Não vai. <risos> é, é, é muito você inteligente. Mais, tá aqui a é
3: Exatamente. Desculpa. Porque Desculpa. quando você pega... Uh, e aí eu vou até fazer uma... É uh interessante. Ah. A, a, o, o óculos que você utilizar para fazer a leitura, você vai enxergar aquilo. Se você usar um óculos azul, você vai enxergar a letra azul. E usar óculos verde, vai enxergar o óculos mas verde. Mas Você é vocês claro, são, meu professor. São... Então, mas a mesmo ponto, eu pego texto Resgatou! Sim! E eu vou, eu vou mostrar... Eu posso pegar e mostrar não ele não, tá? Não. É, <risos> <só> não <risos> tentando
2: <risos> tentando <risos> defender a minha... Você fez uma pergunta muito contundente. Sim. A, a sua pergunta de Pedro, porque assim... É, é, como fala o texto? É, Segundo é Pedro 2, 1. Virão depois, né? É, é, Falsos profetas, Chegando exatamente. a negar o Senhor que os resgatou. resgatou. Se Sim. a palavra resgatou ali é o resgate de salvação e é... E é, ágora. Ali, ali não é tem É comprar como negar. no mercado. É então, é uma não pergunta... É? É, calma aí, é uma pergunta contundente porque a, a, a palavra ali é clara. Então, vamos lá, doutor Sérgio. Mas aí volta a mesma questão.
3: Pedro ali, ou o texto bíblico, ele ah. está falando ali de cada pessoa, sem exceção, ou ele está falando de uma igreja, ele está falando de um grupo, está falando como um todo. É
1: independente, professor Não, calma,
3: não deixa eu ter... Deixa ele concluir. É, exato. Essa, essa é a primeira questão. Segundo, Desculpa. quando eu pegar e voltar, se eu pegar a palavra resgate, a gente pegar aqui uma concordância bíblica, a gente vai pegar lá que Deus, é, Deus nos resgatou e ninguém nos arrebatará da mão dele porque ele nos resgatou e nós somos guardados por ele ali. Então... A
2: Bíblia o tempo todo. Doutor Sérgio, mas aí eu concordo com o que o senhor está falando, só que aí é diferente naquele texto, porque o texto que diz que Deus. ninguém tira da, da mão de Deus, é, é, ninguém está tirando lá. É a pessoa que está saindo. O texto lá, é, 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 o, que, o que é a apostasia? O senhor disse que crê na apostasia. Como que o senhor e dizia Ah, então, então a fé,
3: dom de Deus, é, ela é revogável. Deus lhe ele concede a fé em algum momento. Não, o debate é com ele.
2: Não, <risos> não, não, não. apostasia. Se eu disse assim, não, eu creio que é apostasia. Então sim. o que é apostasia? Sim, apostasia. Se não é sair.
3: Quando você pega a palavra a apostasia, são aqueles que abandonam deliberadamente o conhecimento que eles tiveram. Mas quando a gente está falando de fé, a gente tá, pode estar tá falando de fé num conjunto de, de convicções, num conjunto de verdades, num conjunto de crenças, e eu posso estar tá falando da fé salvífica. Quando eu pego, por exemplo, em Efésios, capítulo 2, 8 e 9, é um texto muito quando diz, é, conhecido, pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, nem de é, é, dom de Deus, nem de obras para que nem se glorie. Depois, quando diz que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis... Mas então tá falando para Israel, né? Não, tá o Novo Testamento chama isso os dons de Deus, Deus ele nos Isso. chama e são irrevogáveis, não, aí, a gente, não, aí a gente já está entrando numa, a, numa discussão dispensacionalista que já é um outro, é um outro aspecto uhum. mas quando eu estou dizendo, pela graça sois salvos, mediante a fé, e essa fé não vem de vós, é dom de Deus, Deus me deu essa fé, ele me resgatou, quando eu pego lá no versículo 2, ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outror. Deus sendo rico e misericórdia por causa do grande amor que nos amou estando vós mortos nos vossos delitos, Deus vos deu vida, fez assentar nos lugares celestiais com Ele. Deus vos trouxe. E aí eu estou dizendo, bom, Deus me deu a fé, mas eu não quero mais a fé salvífica. Essa é a distinção quando a gente está falando de, de apostasia. Okay. Agora, o conhecimento, vocês foram iluminados, vocês receberam. Por exemplo, quando uh, em nas Cartas aos Apocalipse fala assim, vocês caíram na heresias dos Nicolaitas. Quem, era, quem foi Nicolau? Foi o um Diácono da Igreja. Exato. Então, a, 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 tem uma expressão de Spurgeon que é, que é interessante.
2: Hum. Uh, então, mas o Nicolau seria um apóstata, é isso que você está falando? Sim. Então, mas, então lá no, na escolha Exato. dele, ele era cheio do Espírito Santo. Pois é, porque a e Bíblia... Agora? Aí
3: você, tenta, você tá trabalhando com a seguinte questão. O escritor bíblico, ele tá trabalhando com aquilo que ele vê. Ok. Marcelo. Com aquilo que ele vê. Ele então, é, por exemplo, o irmão, é, irmão tá aqui. Nós estamos aqui ele debatendo. é muito inteligente, viu, Não, nós, nós, nós estamos aqui debatendo. Meu irmão em Cristo, nós, né, nos amamos em Cristo. Estamos aqui fazendo as mesmas... Uh, em alguns... Entendi, mas o fato de você chamá-lo de... Eu entendi. Isso. É, isso nós estamos fazendo aqui. Amanhã, por exemplo... Uh, eu defendendo a apostasia como uma perda da salvação, uma perda uma, da fé salvífica, a apostasia como perda da fé salvífica, eu estou me colocando numa situação que eu não tenho mais segurança da minha salvação. Mas tem como perder aquilo que o senhor nunca teve, professor Sérgio? Aí é onde é a questão, porque os iluminados que eu estou dizendo que não são renovados para o arrependimento são exatamente aqueles que conheceram, mas não foi acompanhado por fé. Mas de uma e vez por todas,
1: de uma vez por todas. Sim, iluminados.
3: E tem pessoas que não têm fé e conhece a Bíblia e a teologia muito melhor do que nós. Provaram que eu sabemos. Sim. E o senhor aqui... Janes e Jambres provaram. É. Mas, Mas esses... Jambres eram egípcios, né? não eram Mas exatamente. eles provaram. Será que provaram? Se você pegar ali, por exemplo, aqueles que estavam ali com Moisés, provaram. Muitos que andaram com Jesus, provaram Andaram
1: com os apóstolos? Provaram. Muitos na história cristã? Provaram. Okay, professor Marcelo. Bom, é, eu, com muito respeito, apertei um pouco aqui o professor Sérgio em 2 Pedro 2. Porque é quase que impossível sair daqui, professor Sérgio.
0: Aqui Se eu, eu ficar falando... só
1: num versículo, realmente, mas eu tenho que trabalhar com o texto completo. Não, nós estamos trabalhando,
3: estou concatenando e... esse texto com Hebreus capítulo 6, da apostasia. E eu estou concatenando concatenando com Romanos, com Efésios, com os Evangelhos, é. com o Salmo, é... citei
1: o Salmo 89. E acho que o senhor falou uma grande verdade aqui, que eu concordo, falei isso num debate do Vejam Só, de nós tirarmos as nossas lentes do texto bíblico, Porque quando a Bíblia fala aqui, pastor César, ela é clara. Vocês estão introduzindo heresias destruidoras até o ponto, até o ponto de vocês renegarem o Senhor que os resgatou. N não é possível, não é? o senhor é um grande professor, não é Até que o senhor está lá coordenando uma Mackenzie? Texto sem contexto vira pretexto. Qual que é o contexto da palavra resgate aqui? É fé salvífica? Qual que é o contexto? Não, não, responde aqui. Qual que é o contexto aqui de 2 Pedro 2.1? Não é salvação aqui? Qual que é o objetivo da carta de Pedro? Sim, alertar
3: os irmãos a perseverarem na fé Exatamente Então Ele cita quantos que ah. estão abandonando a fé salvífica Ou ele está falando de um perigo Daqueles que estão se sentindo seguros ah. Estão dizendo Bom, eu estou salvo, faço o que eu quero hum. Vivo do modo como eu quero Se nós pegarmos Pedro Ele vai inclusive citar uma série Sim. De pecados Uma série de
2: exemplos Mas por que tanta advertência se ninguém perde? Porque não. você está dizendo, ele está divertindo Sim. os irmãos não, divertindo. Mas, não, não Do quê? Cristo, no... uh, Você acha que setor... Pedro tinha essa visão Como, como, como calvinista hoje? Tem? Porque Sim. assim, o calvinismo é uma forma de entender a, a soteriologia bíblica O arminianismo é uma forma de entender A soteriologia bíblica Ambos estão 1500, 1600 anos Longe dos fatos do, longe do, ali do enredo original. Se nós pegar, se nós... Você acha que o Pedro entendia dessa forma? Quando ele se, nós assim? se
3: nós pegarmos a literatura teológica, se nós pegarmos por exemplo a patrística, é interessante que o mesmo autor, ele vai escrevendo e numa hora você fala assim usando uma, um anacronismo ele é um arminiano daqui a uhum. pouco você continua, não, ele é um isso calvinista é verdade.
2: na Patrícia é verdade, é ele isso. é um
3: arminiano é. não, ele é um calvinista, tanto você que, que assim, ninguém isso... usa
2: Patrícia dizendo, esse fulano é calvinista fulano é exato, é miliano, porque, porque não isso aí são ah, categorias exatamente. diferentes agora
3: a questão, essa preocupação quando nós lemos, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas ou seja, é quando nós pegamos a carta a, a de Romanos, quando pegamos a carta de Tiago, pegamos a carta de Gálatas é essa tentativa de, de mostrar que uh, a salvação tem evidências. A salvação tem evidência. A vida cristã, a fé produz fruto. Tanto que quando, do capítulo 10 em diante de Hebreus, o autor aos Hebreus ele vai, falar de, vai pegar diversos exemplos e vai falar assim, e Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho.
1: Então... A fé, ela é manifesta pelas suas obras. Pastor Marcelo. Olha aí o que diz Hebreus 10, 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Sim, da então, fé. Está falando daqueles que perseveraram. Na fé. Mas aqueles lá foram aqueles que abandonaram a fé. Eles foram ilumin... Mas eles não tiveram fé. Não tiveram fé.
3: Porque o, t... o texto diz que a palavra não foi acompanhada por fé. Mas onde que diz que não está
2: acompanhado o Opa, acabei de ler o Hebreus versículo 4, aqui. 2, 4, 2. Não,
1: mas aí está remetendo a lá. Não. O contexto de Hebreus, capítulo 6. É impossível, pastor César, que esse pessoal não tenha tido fé. Eles foram iluminados. Iluminação é um termo bíblico para nova vida. O Paulo diz, segundo Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, uh, verso de número 4, é um texto célebre usado em pregações expositivas, olha aqui, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes repl... resplandeça a luz do evangelho. Ou seja, não seja acompanhado por fé. Não, a luz do evangelho,
3: é, é Cristo. Vem e não creem. Ah, mas é difícil, é difícil. Não, mas foi o que aconteceu no Pro... ministério de Jesus, pessoas verem e não crerem.
1: Sim, mas... E provaram o dom celestial, e depois provaram a boa palavra... Quer dizer, você está falando de uma hipótese quantos aqui? Que, não,
3: está falando de quantos foram curados, quantos foram evangelizados, quant, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, as, as boas novas foram anunciadas, quantos provaram do maná, então, mas, ou
2: provaram do pão multiplicado. Então você fala, experiências com os milagres, por exemplo, com as, aquilo e com que a Jesus e com, ia E trazer. com a pregação. Okay, mas não com o Deus da Bíblia, exatamente. É, agora, e o participantes do Espírito Santo? porque eu falo assim, aprovaram o dom celestial, se tornaram
1: é isso que eu falei no participantes
2: aqui. do Espírito, participantes do Espírito. Quando você citou o, o herege da Igreja, lá o, o Nicolau? Nicolau, o Nicolau, Bigam? é, é verdade, lá ele é um herege, tal, ali é uma apostasia. Mas lá no texto de Atos 6, quando ele foi escolhido, tinha... cheios do Tem Espírito, santo. cheio do Espírito Santo. Então, a pessoa que não é, é o ímpio ele pode ser cheio do Espírito Santo e ele pode se transformar em um participante do Espírito Santo e não, e não ser de Quem... Deus. Bom, então vamos lá.
3: É... Não sei quanto tempo aqui a gente tem, mas se nós pegarmos, por exemplo, quando, a... quando Lucas escreve e relata, a luz daqueles irmãos que elegeram aqueles sete, ele era alguém cheio do Espírito Santo. A luz, humanamente olhando, eles eram cheios do Espírito Santo. Eles foram votados e foram escolhidos. E nós vemos isso na história, pessoas que foram tremendamente usadas por Deus, milhares de pessoas se converteram, e depois essas pessoas falaram, não, não tem mais nada a ver com aquilo que eu falei. E aí, como é que fica? Né? Ah, tem, tem um, tinha um professor que falava assim, se Deus usou a jumenta de balão, né ou então usou a queixada de um uhum. jumento na mão de Sansão quando dirá um jumento inteiro. <risos> a gente dava risada na sala. Mas quando a gente pega, se tornaram participantes do Espírito Santo, se nós olharmos, o Espírito Santo usou ímpios para fazer algumas coisas. Quando a gente olha no próprio Antigo Testamento, a gente olha no Novo Testamento, a gente olha na história. Quando nós pegamos aquele texto, o marido incrédulo é santificado pela esposa crente. Aí você pergunta, como que o incrédulo está sendo santificado e em que sentido? Ou em que sentido está sendo participante do Espírito Santo, ou dos dons do Espírito Santo, ou da bênção do Espírito Santo? Ou então, dos preceitos do Espírito Santo?
1: É, eu só tenho aqui um pouco de dificuldade, professor Sérgio, porque essa expressão participantes do espírito, o senhor pode até me corrigir aqui, é um genitivo. Aqui não é mais um particípio. E o genitivo no grego é algo que procede não apenas, de... não exatamente procede do espírito tanto na causa como no efeito. Está falando tanto da vocação celestial como a chamada do espírito. Não está falando de uma experiência superficial, de um camarada, como Jesus disse, em meu nome expulsarão demônios, tal lá. E Jesus vai dizer, no teu... as pessoas vão dizer: olha, no teu nome eu expulsei demônios. No teu nome eu curei. Não, não está falando desse pessoal. Está falando de uma pessoa que participou de fato. Ela foi iluminada por Deus. Ela provou a boa palavra de Deus. E o Espírito Santo a chamou de uma forma eficaz, de uma forma salvadora. Aí, do, aí no, no, na, dentro do, Trazendo
3: para um, um aspecto técnico, dentro da teologia calvinista, você não falaria um chamado eficaz, neste caso. Mas o genitivo certo. é isso, né? Não, o senhor acabou não, não, de falar. Não, não seria... Quando participa do Espírito Santo é que participou das bênçãos e de coisas que provém do Espírito Santo. que O Espírito Santo, ele considerou. Tanto que a coisa é tão séria que chega no capítulo 10, no final do versículo 10, diz, ora, nós, nós... Conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança e eu retribuirei. E outra vez diz, o Senhor julgará o seu povo. Uhum. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Por isso que a tese que eu estou defendendo é que, ainda que seja uma palavra dirigida a todos, e, e, e essa é a, a, inclusive é uma preocupação pastoral que eu tenho quando eu estou diante da igreja, não tentar aos meus olhos ficar fazendo a distinção quem é quem ali, uhum. porque quando. Uh... não você vai julgar, né? Exatamente. Por... A mim pertence a esse julgamento. Tanto que os discípulos chegam, Senhor, teve um inimigo que à noite jogou semente de joio. Quer que a gente passe a foice? Não, deixa que sou eu que vou fazer isso. Então eu vejo Hebreus como uma chamada de advertência, e exatamente para aqueles que. Ah, eu estou na igreja, está tudo bem, está tudo. Não, não é está tudo bem. Você vai ter que se provar porque alguns lá atrás acharam que estavam tudo bem e não, foi, não tiveram uma, uh, uma iluminação acompanhada por fé e essa fé que fosse revestida em obras. E ele passa uma lista enorme de pessoas falando olha as obras dessas pessoas que tiveram fé. E aí ele vai citar Abraão, Moisés, Isaac e vários outros. Aí vai falar dos deveres sociais, não deixeis de congregar como é o costume de algum... Vai falar dos enfermos, vai falar dos encarcerados, vai falar de uma tá. série de pessoas.
2: Entendi. Eu quase que vou ser mandado embora hoje aqui. Meu lembro. Deus. é Um debate tão bom, né? Acabou. A gente vai fazer um intervalo de alguns segundos e a gente volta só pelas redes sociais. O YouTube e também pelo Facebook. Na rádio a gente fica com a programação normal e a gente volta para finalizar esse debate aqui pela, pelas redes sociais. Vem para a rede social, vem para o YouTube. Você também. Vai.
0: Daqui a pouco... Tem mais debates na Musical FM.
2: Você tá sofrendo com dores pelo corpo? Artrite, artrose, osteoporose? Eu quero falar para você do magnésio quelato. Ele é bom para sua saúde física, alivia sua dor e cuida da sua saúde mental, ansiedade, estresse. Ligue agora mesmo. 0800-591-1137. Magnésio com 4 meses do cálcio de presente. Vai ganhar o um massageador e só paga em junho. -nho. Ligue. 0800 591 1137 Convenção
0: Internacional de Empreendedorismo Christ Summit. Um projeto pioneiro que vai unir a experiência de dezenas de empreendedores que são referência em sua vida pessoal, profissional, espiritual e corporativa. Invista em conhecimento na sua conexão com Deus e aprenda a construir riqueza financeira. Palestrantes confirmados: Pastor Cláudio Duarte, Pablo Marçal, Natália Bildt, André Fernandes, Karina Bach, entre outros. Coordenação: Jandir. Guilherme Nise e Josué Valandro. Show de encerramento com Anderson Freire. Transforme sua vida com o Christ Summit. Dias dois e três de junho no Coliseu Convenções em Alphaville São Paulo. Informações e inscrições 11 9 1775 3655 11 9 1775 3655. Musical FM, a rádio oficial do Christ Summit. ZYD 930 Rádio Musical FM São Paulo 105.7 Ouça em qualquer lugar do mundo Também pelo site www.fmmusical.com.br Musical Musical FM Uma emissora da rede LC de mídia Você está ouvindo Debates Aqui na Musical FM
2: Maravilha, maravilha, estamos de volta. Eu falei que era alguns segundos, mas era mentira. Eu tava com os dedos cruzados o tempo todo, então passou mais ou menos os dois. Minutos mas estamos aqui de volta. E aí, hoje, é, tá aqui com a gente o Silas dos Santos Oliveira e Josia Soares, lá do bairro João 23, da, da Igreja Assembleia de Deus, que vieram para assistir o debate ao vivo, mas não chegaram no horário, pelo jeito, né, Valão? Chegaram um pouquinho mais tarde, né? Deus é maravilha, Deus abençoe. Bem-vindos. E aí eu volto aqui para esse. Você quer trazer eles aqui, Elaine? Você quer trazer eles aqui?
1: Só se forem armenianos. Então traz rapidinho, não. rapidinho,
2: rapidinho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não vai? Não? Ah, não tá me ouvindo? Manda ele vir, certo? Tá, então, tá, Você tá pedindo
1: que ele entre rápido aqui. Bem rápido.
2: Já escutou a expressão que todo
3: arminiano é, ora como calvinista e todo calvinista é. prega como arminiano?
2: Já, já. <risos> Gente, vem cá. Quem de vocês aí é o Silas e quem é o Josias? Você é qual? Silas, bem-vindo. Paz, meu irmão. Tudo bem? Bem-vindo. bem, Silas? Tá bem Maravilha. Tá Bem-vindos é. bem é. bem aí. Paz, tá bem. hum. Marcaram, mas vocês não chegaram no horário de começar, né? Um bem-vindos, né, bem bem-vindos. Deus, 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 Deus abençoe. Amém, Deus abençoe. Se você quiser assistir o debate ao vivo, só acho que combinar com a nossa produção, WhatsApp 984 Bora terminar o debate. Que a gente, onde a gente parou? Bom,
1: é, eu quero agradecer a Deus essa oportunidade.
2: Não, mas você, ah, é o ah, argumento desculpa. ainda. Ele está tá, ah, tratando tá um argumento, mas a gente <risos> termina.
1: Qual o argumento último que ele usou? Ah, isso acho que, que eu vou falar? São vários, Vorol. agora você que lute. É, Bom, é. É, o texto é uma realidade, né? está falando de fato daqueles que foram iluminados, fortes tentas, de uma vez por todas, provaram o dom celestial que os amenos, não é? E também foram participantes do Espírito Santo, é um genitivo objetivo aqui, então isto é muito sério, e estas pessoas caíram, parapsontas, não é? E o nosso... Querido professor Sérgio aqui, é, com o máximo respeito, teve que saltar alguns versículos posteriores, <risos> o oito, nove, o 10. Mas foi uma grande honra, viu, professor? Deus abençoe o senhor. E eu quero divulgar aqui, pastor César, as minhas mídias sociais, não é? Nós estamos praticamente no final do debate. Marcelo Hebraísta no Instagram, pessoal. Sigam lá. Nós temos postado muito conteúdo, né, pastor César, da palavra é. de Deus. E tem sido muito enriquecedor. E se você quiser, por lá você pode me chamar e adquirir os meus livros, A Fascinante Cultura Judaica, Os Mistérios da Língua Hebraica, Os Nomes de Deus no Salmo 23 e outros livros que Deus tem permitido nós escrevermos para a glória a dele, não é? Marcelo Hebraísta no Instagram. Professor Sérgio não me respondeu também, se Deus decretou que eu sou arminiano, Você tem como mudar, não é? Ele não me respondeu essa. E Bom, dizer também com muito respeito que no Jardim de Deus não tem só a tulipe, tá, professor Sérgio? Tem outras flores lá também, tá? <risos> <risos>
2: professor Sérgio, tem ah, é, é,
1: teológicas são, a parte. São, Aí é, é, é. Eu
3: vou ter que contar que a que na tulipe é um acróstico feito na Holanda, que é a maior Produtora é. e tal, se fosse nós, talvez usasse mandacaru, alguma é, coisa, é. né? Mas, é, realmente o tempo, ele é curto, eu não vou, jamais eu imagine é, seria pretensão de pegar 500 anos de teologia Sim, e resolver em 40 não minutos, não, não tem como, né? Mas eu queria, é, encerrando, né, deixar a. sendo piedoso aqui, né? Quando João Batista começa no seu ministério e aí ele diz: "Produzi pois frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre a vós mesmos: 'Temos por pai Abraão', porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores; toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo." A fé tem que ser acompanhada, a palavra tem que ser acompanhada por fé e a fé acompanhada por obras. Dar, também deixar o meu abraço aqui, sempre essa hospitalidade e carinho com que somos aqui recebidos na Rádio Musical, pastor César. Prazer muito grande conhecer o pastor Marcelo. Que honra. Está convidado a tomar um café lá conosco, a gente bater um papo. se é maquenzista, uma vez maquenzista, sempre maquenzista. Sempre. E dizendo que é, nós temos uh, as inscrições agora abertas, temos a... Uh, é, editais sociais também né, com bolsas, tudo para aqueles que são oriundos de escola pública e, e uma novidade nós estamos lançando agora um Lato Senso Uau. de História Teologia, é, é, teologia Histórica História da Teologia Ocidental, século XVI, XVII e XVIII, onde nós teremos um módulo de Teologia Calvinista, Arminiana, Luterana, Anglicana, Movimento sectarista e Anabatismo. Uau. Curso de um ano, mais seis meses com a monografia e você faz uma pós-graduação um Lato Senso. Excelente formação, professores. É, cada um das suas diversas denominações, selecionados AD de universidades como Quantos Luterana. Dias ead dias ah, EAD. 100% EAD. E
2: com
1: e a legal. certificação do MEC? Certificação do MEC. Uau.
3: Tá, legal, então, pra então né, professor, professor da Universidade Luterana,
1: professor a da Universidade Metodista.
3: Valor? Rapaz, é, agora hum, eu não, 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 não vou lembrar, porque tem diferença dos cursos presenciais e AD. Mas entra lá, maquias.br, pós-digital, que vai estar lá teologia e outras áreas também. Deus vai decretar o seu obrigado.
1: coração. O senhor dá uma bolsa para mim e para o pastor César fazer. Ah, Deus vai decretar.
3: Mas, só encerrando, eu, ia, eu te citei, espojão. Aí foram perguntar para ele: ele falou assim, a Bíblia ela tem paradoxos. Isso é verdade. Né? Os caminhos de Deus, os pensamentos de Deus. A gente tenta colocar as coisas em linguagem humana e Sim. sempre serão falhas. Mas Spurgeon disse que a soberania de Deus e a responsabilidade humana é como um trilho de trem. Um trilho é a soberania e outro trilho é a responsabilidade humana. Se você colocar um sobre
1: o outro, não vai dar certo. Se Sim. você
3: tirar um dos dois, não vai dar certo. É. Então vamos caminhar.
1: Em outras palavras, é. o que ele quis dizer é assim, eu não reconcilio amigos.
2: <risos> é, essa é a ideia. Não reconcilio Bom, amigos. É, eu fico por aqui com vocês. Eu quero agradecer ao pastor Sérgio. Qual que é as suas redes sociais? Você usa? Qual, qual que você usa? Como é que é?
3: É, 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 entra pelo site que lá tem a minha, na página do curso, tem todos os meus contatos lá. É mais ah, fácil. É, é outro nível, né? Não, É, não é. Disse, é eleito, ele é eleito. Fala que é a sua rede
2: social. Não, eu não falo, cara. Ele ele não não fala é. minha Marcelo... Quem quiser, entra
1: no meu site. Isso, Mar... ah, No ah, meu site. Aí, eu, não, eu não tenho, essa é a eu questão. Também. Eu não tenho. Eu, eu sou meio, <risos> pastor Marcelo, sua rede
2: social. Então Ai, aproveita e fala. Marcelo
1: Ebraísta, pessoal. Não sigam o professor Sérgio, não, que ele é muito. Siga o não, não é. Eu não, Marcelo não, Oliveira, é. semi-analfabeto. mal dou conta de acompanhar o WhatsApp. Marcelo Ebraísta, Marcelo Ebraísta, Instagram, porque é Telegram <risos> e é Billy Graham, viu? <risos> <conversa> assim. <risos>
2: então é isso aí, gente. ó Você que acompanha pelo canal César Cavalcante também, sigam o canal lá, a gente está pertinho de chegar em 200 mil. Então sigam lá o canal, sigam, lá, não fala? Se inscreve lá no canal para ajudar. Rafa, obrigado. Deus abençoe a todos vocês. Eu fico por aqui. Amanhã tem... Amanhã não. Amanhã é sábado. Amanhã é Shabbat. Amanhã eu durmo até acordar, meu irmão. Não tem esse negócio, não. Amanhã eu não vou trabalhar. Então, segunda-feira a gente tá de volta. Tudo isso muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele.